0: Mein Name ist Matthias Huckemann, Geschäftsführer Merkur International Deutschland. Und ich freue mich sehr, heute meinen Kollegen Alexander Wolter bei uns begrüßen zu können. Und zwar zu dem Thema Serviceverkauf. Warum sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, lieber Alex, sich auf dieses Thema Serviceverkauf eigentlich einlassen? Vielleicht hast du ein Beispiel aus deinem privaten Umfeld.
1: Ja, ich glaube, jeder, der sich schon mal ausgeschlossen hat, jeder, der schon mal vor einer verschlossenen Tür stand und, und gesucht hat, wo die Schlüssel sind, wird sich dann geärgert haben, dass er nicht eine Schlüsseldienstversicherung abgeschlossen hat. Das ist, Dienstleistung und Services sind, sind interessante Dinge, weil die wie sie immer erst dann brauchen oder wir es immer dann wissen, dass wir sie brauchen, wenn es denn soweit ist und, und im Vorhinein gar nicht so richtig einschätzen können, ob wir sie brauchen, wie wir sie brauchen. Ich habe mich auch gerade geärgert, dass ich keine iPad-Apple-Care-Versicherung abgeschlossen habe, wo ich gedacht habe, das ist Unsinn, das ist viel zu teuer. Bis zu dem Zeitpunkt, als mir mein gut geschütztes Telefon auf mein gut geschütztes iPad gefallen ist und jetzt, ja... Ich überlegen muss, ob ich unglaubliche Reparaturkosten bezahle oder, oder eben komplett neu investiere. Und das ist am Ende des Tages das, was hinter dem Thema Serviceverkauf steht. Vielleicht ist das ein bisschen negativ belegt, aber es geht darum, Versicherungen zu verkaufen, Kunden Versicherungen zu verkaufen, die Möglichkeit zu verkaufen, ein ruhigeres Leben zu haben. Und, und das ist sicherlich für Kunden sehr interessant, aber kann auch für Unternehmen selbst sehr interessant sein.
0: Ja, das wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen. Alex, wir sind ja da schon mittendrin äh, über dieses Beispiel aus dem privaten Umfeld. Das geht uns ja allen so, wir haben alle unzählige Versicherungen und dann stellt man oft fest, äh, es fehlt dann trotzdem noch die entscheidende, wie, wie in deinem Beispiel gerade zu sehen. Aber warum ist denn dieses Thema, das, das scheint mir jetzt nicht hochaktuell zu sein, Aber warum ist es aktuell und wenn, vielleicht noch eine zweite Frage, in welchen Branchen ist das aktuell?
1: Du hast recht, das ist nicht hochaktuell. Ich glaube, es ist zurzeit gerade wieder wichtig, Dienstleistungen verkaufen, Ersatzteile verkaufen, Mannstunden verkaufen, Implementierungsleistungen verkaufen. Das ist alles eine Geschichte, die schon schon lange, lange existiert, die unsere Kunden aus aus vielen Bereichen schon kennen. Die ne, Wir haben Kunden aus dem, aus dem Enterprise Software Bereich, da ist das gang und gäbe, da gehört das dazu. Wir haben Kunden im Professional Service Bereich, wenn wir an Beratungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften denken, das ist klassisches Service verkaufen. Ich glaube, oder das, was ich sehe, was, was wir sehen bei unseren Kunden, ist, dass gerade im Bereich Anlagenbau, Maschinenbau, Spezialmaschinenbau das Ganze sehr, sehr spannend wird, sehr, sehr interessant wird zurzeit. Weil natürlich im Neumaschinengeschäft, im Neuanlagengeschäft aufgrund der Wettbewerbssituation, aufgrund ausgereizter physikalischer Gegebenheiten teilweise Vergleichbarkeit zunimmt und Margen abschmelzen. Und auf der anderen Seite natürlich Kunden das auch wissen und Lieferanten austauschbarer werden. Sodass mhm. es sehr, sehr spannend ist, darüber nachzudenken, wie kann ich Kunden stärker an mich binden und wie kann ich neues, margenträchtiges Geschäft etablieren. Das, das ist die Frage. Du, du wirst dich erinnern an die Zeit der Tintenstrahldrucker, wo man Drucker tatsächlich sehr günstig kaufen konnte. Der Profit steckte dann in den, wie es so schön heißt, recurring revenues, das heißt den Tintenpatronen, die dann immer wieder gekauft
0: werden müssen. Ja, absolut. Es ist ein Thema, was, wie ich es verstanden habe, jetzt in, in einigen Branchen jetzt aktuell auch, auch wichtiger wird. In anderen ist es durchaus gang und gäbe. Konzentrieren wir uns auf die, für die das ein Stück Neuland ist, was betreten wird. Was ist denn der Mehrwert der Kunden, also unserer Kunden oder äh, die ja. wir betrauen?
1: Also einerseits ja, ne, sprechen wir über Maschinenbau, Spezialmaschinenbau, Anlagenbau, dann auch da ist es ja so, Ersatzteile gab es immer. Und ähm, auch Servicestunden gab es immer. Das funktionierte so mehr oder weniger auf Zuruf. Man konnte das machen, man konnte das nicht machen. Man konnte sich überlegen, kaufe ich die OEM-Ersatzteile, kaufe ich die nicht. Ähm, der Vorteil für den Kunden, unserer Kunden liegt tatsächlich, und deswegen mag ich diesen Versicherungsvergleich, darin, bestimmte Dinge vorher absichern zu können. Die Laufzeit meiner Maschine hochzuhalten, die Stillstandzeiten meiner Maschinen so gering wie möglich zu halten. Tatsächlich aber, und, und dann, wir können da durchaus verschiedene Kunden unterscheiden, Kunden, die nur bei Breakdown reagieren. Die sind nicht unsere interessanten Kunden, wenn wir über, über langfristige Servicepartnerschaften reden. Aber dann gibt es Kunden, denen vor allem das Sicherstellen ihrer, ihrer Operation, ihrer Produktion sehr wichtig ist. Und, und die suchen eine Versicherung. Die wollen, dass Stillstandzeiten so gering wie möglich sind. Die wollen, dass es keinen ungeplanten Stillstand gibt. Die wollen, dass es einfach eine Versicherung gibt für den Fall, dass etwas Unvorhergesehenes ein tritt. Die wollen Risikominimierung. Es gibt aber durchaus auch sehr interessante Modelle, wo wir Service tatsächlich als Verbesserung des Status Quo ähm, erreichen können. Wenn wir darüber sprechen über Automatisierung, wenn wir sprechen über Digitalisierung von Prozessen, wenn wir sprechen über Energieeinsparungen, die durch bestimmte ähm, Serviceinstallationen gelöst werden können und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind so die beiden die beiden Stoßrichtungen, in die das geht, Mehrwert für den Endkunden ist einmal Risikominimierung, aber zweitens durchaus auch das Versprechen auf höhere Performance der Anlage.
0: Okay. Ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, warum das wichtig ist, warum es auch aktueller wird in Branchen, die sich bis jetzt mit dem Thema nicht so auseinandergesetzt hat. Wenn wir jetzt dieses Thema nochmal nehmen, Serviceverkauf, also den Verkauf von Dienstleistungen letztendlich, warum tut sich der normale Vertrieb mit diesem Thema offensichtlich immer noch relativ schwer, ist zumindest so mein Eindruck, so was ich so höre von Kunden.
1: Ich glaube, das gibt eine Reihe von Themen. Es ist... Servicevertrieb ist unterschiedlich zu Produktvertrieb. Da gibt es einfach gewisse Unterschiede, die sich ergeben. Das Schöne ist, bei Servicevertrieb habe ich durchaus immer die Möglichkeit, einen sehr abgesteckten Kundenstamm mir angucken mhm. zu können. Das heißt, über meine Install Base gucken zu können, welche Kunden haben welches Potenzial und könnten welche Services vertragen. Das, das ist eigentlich sehr schön für die Planung des Servicevertriebs. Und es ist auch so, dass ich Servicebedarfe auf Kundenseite durchaus über die gesamte Customer Journey ergeben, also sowohl in der Planungsphase als doch dann auch hinterher in der, in der Operationsphase, wenn dann tatsächlich Anlagen laufen. Das ist eigentlich alles sehr, sehr schön. Andererseits kann ich Services nicht darüber verkaufen, was ich an Input bringe. Sondern Serviceverkauf ist immer ein Verkauf von Ergebnissen oder ein Verkauf von Versprechen auf Ergebnissen. Das ist eigentlich noch viel schwieriger. Das heißt, wir stehen vor der Herausforderung als Verkäufer, dass wir etwas verkaufen müssen, was der Kunde erst viel, viel später oder hoffentlich gar nicht in Anspruch nehmen wird, Im mhm. Versicherung wieder. Das, das ist sicherlich große Herausforderung. Dann ist eine andere Herausforderung, das sehen wir gerade im Neumaschinengeschäft oder im, im Neuanlagengeschäft so, dass natürlich diese Aufträge an sich schon oft komplex sind, kompliziert sind, Spezialmaschinen sehr auf den Kunden abgestimmt, sehr in Prozesse eingepasst. Und dann ergibt sich oft das Gefühl, dass durch ähm, ein zusätzliches Serviceangebot das eigene Angebot noch verkompliziert wird. Mhm. Dass dieses Serviceangebot dann eigentlich ein Hindernis wird kein zusätzlicher Mehrwert ist für den Kunden, sondern ein Hindernis wird für den eigenen Abschluss. Also es ist so ein, so ein bisschen ambivalent, das Thema Service. Natürlich kann ich meinen Kunden damit binden, natürlich kann ich ihm bestimmte Mehrwerte bieten, aber im konkreten Fall nehme ich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
0: Wenn wir jetzt versuchen, das, weil es ja ambivalent ist, wie von dir gerade ausgeführt, versuchen das ein bisschen konkreter zu machen, um es greifbarer für die Zuhörerinnen und Zuhörer hinzubekommen. Wenn wir mal sagen, wir nehmen drei Elemente, das ist einmal der Verkaufsprozess, die Verkaufsorganisation und dann final auch die Kompetenzen, ja, um das ja. Ganze zu lösen. Wenn wir mit dem Verkaufsprozess mal starten, vielleicht kannst du uns da ein paar Informationen noch geben wie wir damit umgehen.
1: Das Schöne ist, der Verkaufsprozess, und so sehen wir es auch in Projekten, und dann kann ich vielleicht auch so ein bisschen aus der Schule plaudern, der Verkaufsprozess lässt sich sehr, ich will nicht sagen einfach, aber sehr klar gestalten. Weil wir eine sehr klare Anfangsbasis für unseren Verkaufsprozess haben, das ist die installierte Basis. Dafür ist natürlich Voraussetzung, und das erfordert oft, eigene größere Projekte, dass sich unsere Kunden über die installierte Basis im Feld bewusst sind, dass sie wissen, wo die eigenen Maschinen stehen, dass sie wissen, wie alt die eigenen Maschinen sind und dass sie wissen, welches Servicepotenzial hinter bestimmten Maschinen liegt oder hinter bestimmten Anlagen, Anwendungen liegt. Das, das ist das eine. Aber darüber kann ich eigentlich sehr schön eine Kundensegmentierung hinbekommen und im Verkaufsprozess einen guten Startpunkt finden. Und dann habe ich zwei Verkaufsprozesse. Dann habe ich einmal das Thema, dass ich installierte Basis, die ich bis jetzt noch nicht unter Service habe, ähm, entsprechend für mich gewinne. Und das ist ähnlich einem Neukundenverkaufsprozess im klassischen Vertrieb. Und ich habe das Thema, dass ich Kunden, die nach meinem Geschmack zu wenig Service in Anspruch nehmen, auf ein neues Niveau heben kann. Und das mhm. ist, eigentlich sehr schön zu definieren, sehr klar zu definieren, kann in eigenen Pipelines gemessen werden, kann mit eigenen ähm, KPIs gemessen werden. Das funktioniert sehr gut, ne, wenn ich mir diese beiden Unterschiede hernehme. Der Teufel steckt halt wie immer im Detail und dann sind wir bei den anderen beiden Themen Organisation und Kompetenzen.
0: Wenn wir mal das Thema Organisation aufgreifen, wo macht es denn Sinn, den Vertrieb von von diesen Serviceleistungen aufzuhängen? Weil ich könnte mir vorstellen, für den normalen Verkäufer, der, der es gelernt hat, Produkte zu verkaufen, auch mit Mehrwerten durchaus. Aber wenn er jetzt Serviceleistungen verkaufen soll, ist das ein neues Thema, haben wir auch angesprochen. Also wo macht es Sinn, das aufzuhängen?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten oder vielleicht sogar drei. Es gibt einmal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte, dass meine Verkäufer Kunden ganzheitlich betreuen und deswegen sollten sie das komplette Angebot an den Kunden herantragen und das heißt inklusive Services, Dienstleistungen, digitale Dienstleistungen, was auch immer im Angebot des Unternehmens steht und das ist sicherlich ein Thema, wenn wir stärker über Account-Management-getriebene Vertriebsorganisationen sprechen. Es gibt auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir haben Servicetechniker vor Ort beim Kunden. Die sind vor Ort, die tun schon gewisse Dinge. Die sehen sehr, sehr direkt den Servicebedarf beim Kunden, vielleicht den größeren Servicebedarf beim Kunden. Warum sollen die das nicht tun? Und das ist so ein bisschen das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Einerseits lassen wir es beim Neumaschinenvertrieb, Andererseits geben wir es direkt in den Service und alles davon hat gewisse Vor- und Nachteile.
0: Du hast noch eine dritte Komponente, die wir uns nochmal anschauen wollen das, und das sind die Kompetenzen der Verkäufer. Und das hilft ja vielleicht auch zu sagen, wo ordne ich den Vertrieb organisatorisch an. Aber was sind Kompetenzen, die besonders wichtig sind beim Serviceverkauf?
1: Das wird, glaube ich, klar, wenn wir uns darüber im Klaren werden, warum diese beiden vorher beschriebenen Dinge nicht so richtig funktionieren. Wie gesagt, beim Neumaschinenvertrieb ist geschult darin, Dinge zu präsentieren, Demos zu machen, Despektierlich gesagt, Stahl zu verkaufen. Dinge, die ich anfassen kann, wo der Kunde die Qualität sehen kann, wo er Dinge bei den Referenzinstallationen sehen kann, das funktioniert alles mit Service nicht. Das heißt, da ist eine klare Kompetenzlücke. Und dann ist die Frage mit dem, was wir zuvor geschildert haben, dass Neumaschinenverkäufer vielleicht auch Service eher als Hindernis für den eigenen Deal sehen, sollten wir es da aufhängen. Wir könnten sagen, ja, die Servicetechniker kennen sich mit den Services aus. Warum sollen die es nicht verkaufen? Wir haben an der Stelle dann eine verkäuferische Kompetenzlücke, weil Servicetechniker keine Verkäufer sind, sind nicht als Verkäufer ausgebildet, sind nicht dafür ausgebildet, Verkäufer zu sein und machen uns nichts vor, sind vielleicht auch verschwendet als Verkäufer. Wir haben gerade neun Firmenwagen und bei unserem Lieblingsautohaus, wem vertraust du mehr? Vertraust du unserem netten Verkäufer oder vertraust du dem Servicetechniker, der sich dann hinterher darum kümmert? Ich glaube, die Antwort ist offensichtlich und das, das ist auch ein Thema. Das heißt, die Frage ist auch, wollen wir überhaupt, dass Servicetechniker irgend sowas verkaufen, weil sie damit natürlich so ein Stück weit Vertrauensvorteil verspielen. Deswegen glaube ich, es lohnt sich, eine Service-Vertriebsorganisation in irgendeiner Art und Weise aufzubauen. Dann ist wichtig, wie gesagt, wenn wir über Key-Account-Organisationen sprechen, die sowieso ein ganzheitlicheres Bild vom Kunden haben. Aber gerade in projektverkaufsgetriebenen Organisationen lohnt sich das. Dann können wir über die Kompetenzen
0: dieser Personen dann sprechen. Was kann man denn tun, um die Kompetenzen derjenigen, die die Serviceleistung verkaufen, voranzutreiben? Was gibt es da für Angebote, die du im Köcher hast?
1: Training, 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 Training und dann Coaching, Coaching, Coaching. Idealerweise natürlich, dass wir, was wir immer sagen, dieses Training sollte eingebaut sein in strategische Maßnahmen. Es sollte irgendwo auch ein strategisches Ziel unserer Kunden dahinterstehen. Wir sehen das jetzt bei zwei Kunden sehr speziell, mit denen wir zu tun haben, wo es tatsächlich darum geht, klare Servicevertriebsziele zu erreichen. Und ähm, wir uns klar Ziele setzen können. Es geht darum, die Anzahl von, von Serviceverträgen beim Kunden prozentual zu erhöhen. Mhm. Oder es geht darum, einfach bestimmte Services oder den Anteil bestimmter digitaler Services bei Kunden zu erhöhen, um wegzukommen von diesem reinen Man-and-Material-Geschäft hin zu Dingen, die ja auch zukunftsträchtiger sind. Aber wenn man diese Vorgabe hat, dann ist es immer angenehmer, einfacher daraus, dann auch eine, eine Aktion zu machen, ein Programm zu machen und dann über Kompetenzen zu sprechen. Und dann geht darum, wie gesagt, Versprechen zu verkaufen, Ergebnisse zu verkaufen, das heißt, worum wir uns kümmern müssen, ist, ich muss nicht verstehen, was ich tue, sondern ich muss verstehen, was der Kunde tut. Weil am Ende des Tages geht es darum, dem Kunden zu helfen, mehr aus seiner bestehenden Installation herauszubekommen. Oder zumindest die Risiken in seiner bestehenden Installation zu, ähm, zu minimieren. Aber das sind auch andere Dinge. Das sind Dinge, wie wir gesagt haben, ne? Services, Dienstleistungen sind nicht greifbar. Das heißt, ich muss sie greifbar machen. Das sind Dinge, die dann in Richtung Storytelling, gehen, die dann dahin gehen, Referenzen erlebbar zu machen und meinen Kunden die Bilder, die er nicht haben kann, im Kopf zu zeichnen durch, durch Storytelling, durch gute Metaphern, durch gute Analogien entsprechend äh, daran zu arbeiten. Und es geht eben darum, nicht Verkäufer zu sein, sondern sich tatsächlich als Partner zu positionieren.
0: Wenn du das so darstellst, dann, dann geht mir sofort durch den Kopf. Egal wer letztendlich dafür bestimmt wird, die Serviceleistung zu verkaufen, für beide bedeutet es eine Veränderung, Neudeutsch, Change-Prozess. Wie kann man den hinbekommen? Einmal sicherlich über Zielvorgaben, wie du gesagt hast, die ja immer ein, eine Steuerungswirkung haben, weil man dann plötzlich merkt, das wird wichtig, wenn es entsprechend nachverfolgt wird. Aber was darüber hinaus? Wie kann man die Veränderung im Kopf der Vertriebler bezogen auf Serviceleistung, wie kann man das hinbekommen? Ich glaube,
1: was ganz wichtig ist, und, und deswegen halte ich es auch für, für eine interessante Möglichkeit, tatsächlich spezielle Verkäufer dafür auszubilden, ist bei den Verkäufern das Gefühl für die Wichtigkeit von, von Dienstleistungen zu schärfen. Was kann ich davon haben? Was bringt mir das? Was bringt das meinem Unternehmen? Was bringt das meinem Kunden? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wie schon gesagt, da kann es Sinn machen, tatsächlich Verkäufer zu nehmen, die nicht Neumaschinen verseucht sind sozusagen, weil dort oft der Service nur als, als Anhängsel gesehen wird, sondern Käufer zu nehmen, die per se stolz darauf sind, diese, diese Dienstleistung zu verkaufen. Aber das, das ist das Erste. Dann muss man den Leuten Sicherheit geben. Man muss ihnen die Sicherheit geben, dass sie im Gespräch mit dem Kunden bestehen können. Und diese Gespräche sind nicht einfach, weil das ist eine Herausforderung beim, beim Serviceverkauf. Kunden machen das, was wir ihnen anbieten, schon irgendwie. Die schrauben entweder selbst daran rum oder haben jemand, der daran rumschraubt oder in irgendeiner Art und Weise das, was wir ihnen anbieten wollen, machen sie schon irgendwie. Das heißt, ich muss auch meine Kunden dahin kriegen, dass sie sich verändern und dafür muss ich mich selbst extrem sicher fühlen. Das heißt, auch da, ich muss ihnen ein gutes Gefühl geben, in diesen Verkaufssituationen bestehen zu können und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ich sie immer wieder in den Verkaufssituationen begleite und gucke, was passiert da tatsächlich, wie können wir mit Einwänden umgehen, was sind die Dinge, die uns erwarten und dann auch immer wieder graduell meinen Verkaufsansatz dann an das anpasse, was tatsächlich in der, in der Realität passiert.
0: Alex, vielen Dank soweit. Also ich habe gelernt aus, aus äh, deinen Ausführungen, aus der Diskussion, Es ist ein spannendes Thema. Es ist ein nicht zu so unterschätzendes Thema. Zumindest gilt das für viele Branchen. Es gibt Branchen, wo wir erklärt, dass äh, da ist das Gang und Gebe. Es führt zu, lass uns sagen, Veränderungen in der Organisation, auch bei den Prozessen. Und es verlangt eben auch bestimmte Kompetenzen. Und es gibt nicht den einen Weg, wie so oft. Es gibt einen Mittelweg. Jedes Unternehmen muss für sich entscheiden, Uh, Wem beauftragen will damit und es wird immer die Herausforderung geben, auch eine Veränderung im, im Kopf der Mitarbeiter hinzubekommen, wie du hast gerade das Wort Stolz sein genannt, was ich glaube ich auch für ganz wichtig halte. Also wenn wir das zusammennehmen zum Final nochmal so dein Angebot nehmen, wo du gesagt hast, Training ist wichtig, Coaching ist wichtig. Das geht nicht mit dem Handschnips, dass die Leute dann plötzlich Serviceleistungen verkaufen, sondern man bettet das in eine strategische Initiative ein, man macht Zielvorgaben, man begleitet die Leute durch Training, Coaching, äh, die beiden Elemente hast du genannt und dann kann das funktionieren. Ja?
1: Ganz kurz noch darf ein Beispiel dazu. Es gab bei einem unserer Kunden seit fünf Jahren, sechs Jahren mhm. eine Vorgabe, zu jedem Projektangebot muss auch ein Serviceangebot geschrieben werden. Die Vorgabe gab es, die gibt es seit fünf oder sechs Jahren, ich bin nicht ganz sicher, nie ist was passiert. Das hat nichts wirklich gebracht. Ne? Also, dass dieses reine Vorgaben bringt tatsächlich nichts. Seit einem Jahr sehen wir die Veränderung, weil sich organisatorisch Dinge verändern, weil wir mit neuen Serviceverkäufern tatsächlich darüber reden, weil sich in dem Frontline Sales Managern, das heißt in den direkten Führungspersonen entsprechend, die, die Einstellung ändert. Dadurch sehen wir die Veränderung und dadurch passieren jetzt Dinge, die in die richtige Richtung gehen.
0: Alex, nochmal vielen Dank für, für deine Ausführungen zu einem äh, sehr spannenden Thema und auch aktuellen Thema. Wir sind am Ende des, des Podcasts äh, angelangt und nochmal ein Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 7. Juni äh, haben wir ein weiteres spannendes Webinar. Da geht es darum, wie man Preise in schwierige Marktsituationen, die wir im Augenblick alle erleben, erfolgreich durchsetzt. Die Veranstaltung ist am 7. Juni von 16 bis 17 Uhr. Informationen, also weitere Informationen und den Link zur Anmeldung finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Und wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Podcast.
1: Vielen Dank.